0: Hola, muy buenas noches hermanos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes en, en esta nueva temporada de nuestro podcast Conversaciones de Fe. Mi nombre es Anabel Rodríguez y pues queremos ir saludando a todos los hermanos que se vayan conectando para estar en este programa. Que Dios bendiga sus vidas, que bendiga sus familias y que les bendiga en este, en este inicio de semana. Dios sea con cada uno de
1: ustedes. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos estrenando un nuevo, nuevo set, un nuevo estudio. Saludamos a cada uno de ustedes que nos acompañan en este, en este día. Sabemos que pues, ya terminaron un poquito sus actividades, aunque esas no, no paran. Y queremos conversar acerca de, de algunas lecciones que, que nos ha dejado la pandemia. Esperando que podamos tener presente que, que Dios ha estado en control de todas las cosas, pero... Quisiéramos conversar con usted, vamos a estar leyendo también sus comentarios, vamos a estar aquí checando sus, sus preguntas, también si tienen un saludo, una palabra de bendición, sean todos bienvenidos, gracias por, por acompañarnos y, y quisiéramos hacer una oración para meditar en la palabra de Dios, en esta conversación de fe, Padre te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos permites, de estar aquí meditando tu palabra reflexionando sobre ella mi Dios te pedimos que tu gracia y tu favor nos apoye en el nombre de Jesús amén. amén nuevamente bienvenidos este es un programa de la Iglesia Bautista el Divino Maestro bienvenido a tu programa conversaciones de fe
0: muy bien y pues vamos a entrar eh, de lleno al tema que que comentabas y es acerca de la pandemia qué cosas hemos aprendido en este tiempo de pandemia Muchos nos asustamos el año pasado cuando comenzó esto y pensábamos que ya en el 2021 esto se iba a acabar y pues las cosas siguen. El regreso a clases en muchas partes eh, fue virtual, muy pocos regresaron, pero ¿qué hemos aprendido? Ya va casi para dos años de esto, pero ¿hemos aprendido algo en este tiempo? ¿Hay algo que usted ha aprendido y quisiera compartirnos en los comentarios? ¿Esa lección que, que, que usted pudo vivir en esta pandemia?
1: Ya sea una o dos que, que haya aprendido en este tiempo, incluso, ¿qué versículos han sido sus favoritos en este tiempo? En este tiempo quizás para algunos, tiempo difícil, tiempo de prueba, pero le invitamos a que nos pueda dejar esos comentarios, esos versículos, a, a interactuar en este tiempo. La... La idea es que podamos conversar juntos, no solamente nosotros, no es propiamente una predicación, es, es una charla, una, una conversación.
0: Es una conversación de fe. Y pues es eso, queremos eh, que ustedes puedan compartir esa fe que ustedes han aprendido en este tiempo, que han afirmado durante el tiempo de
1: pandemia. Yo quisiera empezar, una de las cosas que yo he aprendido es la fidelidad de Dios. Y, y, y la fidelidad de Dios es, es, es muy amplia y quisiera puntualizarla en un aspecto. Es en el cuidado que Dios tiene para su pueblo. En, en este tiempo de pandemia, año y medio o ya dos años, hemos visto el cuidado de Dios no solamente en la salud, sino también en lo, en lo material yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia mi esposa estaba un poco preocupada, Mucho. pero estaba preocupada por mí porque...
0: Ah, bueno, estaba preocupada por muchas cosas. Yo soy muy estresante. Pero una de las cosas era su salud por su condición eh, física. Es como, él siempre ha batallado con, con su sistema respiratorio, con el asma y que esta enfermedad afecta afectaba en gran parte de eso y es que, pues sí, sí me asusté.
1: Es que cada año que llegaba el invierno, yo iba a visitar al doctor ya sea una, dos veces, creo que la última vez fue como tres veces, ¿no? Ya sea por cambios de clima, un poco bronquios, situaciones de, de respiración, el asma, entonces cuando se presenta esta pandemia, este... Esa enfermedad, pues mi esposa se preocupa un poco por mí y cómo vamos a hacer y todo eso. Y le damos gracias a Dios porque Él ha tenido cuidado, ha fortalecido nuestro sistema inmune, inmune nos, ha, nos ha fortalecido, nos ha bendecido. Y ha tenido cuidado de nosotros en este tiempo. Y no solamente son las situaciones físicas, sino también la situación emocional. ¿Cuántas situaciones vemos personas, familias que están ansiosas, preocupadas, inquietas por lo que está pasando con, con toda propiedad. Y es ahí donde vemos que las promesas de Dios se cumplen. Entonces, quisiera yo ir puntualizando qué lección me ha dejado a mí esta pandemia. Una de las cosas que yo puedo aprender después de, de esta pandemia es el cuidado de Dios. Yo sabía algunos versículos, algunas promesas de Dios, pero en este tiempo las, las he visto de una manera más palpable, más segura, más real esas promesas que a veces leemos o citamos de memoria como el salmo 91 salmo 46 salmo 23 salmo 27 son son salmos de confianza salmos de fortaleza y nos invita a confiar pero en ese tiempo creo que esas palabras esos versículos han cobrado una esencia una una pertinencia en el, en el momento y han sido de bendición para, para cada uno de nosotros y se ha encarnado. Mis hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Una de las cosas que podemos ver es que Dios ha tenido cuidado de nosotros. Ya llegó con nosotros la luna. Para los que no la conocen, ella es la luna a la que a veces salen las transmisiones ahí ladrando.
0: Le encanta tener... Protagonismo. Sí, lo siento.
1: Entonces... Entonces estamos meditando en el cuidado de Dios. Les invitamos a que puedan dejarnos ahí sus comentarios, alguna lección que usted haya aprendido. Gracias por sus saludos, gracias por los que ya están conectados, gracias por acompañarnos. Eh, bueno, es interesante reflexionar en cuanto a las lecciones que podemos aprender. Porque si pasa este tiempo, si pasa esta pandemia y no hemos aprendido algo, sería como una tragedia. Algunas personas en este tiempo de pandemia, hermano, han aprendido quizás un instrumento, un nuevo idioma, han aprovechado el tiempo. Pensando en eso, hermano, ¿qué lecciones nos ha dejado usted y a mí en lo espiritual o en el ámbito de fe esta pandemia? Quizás hay situaciones que llevan a estar triste, a estar en desánimo, pero debemos recordar, hermano, que usted y yo tenemos una confianza, una esperanza en el Señor. Y a ti, ¿qué lección te ha dejado esta post-pandemia? ¿Qué lección te deja a ti? La
0: pandemia. La pandemia. No la provisión, de la fidelidad de Dios, poder ver. Uh, no sé, creo que hay muchas cosas que ya sabíamos que y, y que podemos recordar el caso de Job, de que de oídas te había oído. Y aquí habíamos escuchado que, que debemos de ser pacientes, que Dios es fiel, que Dios... Uh, cuida de sus hijos, pero creo que en este tiempo le hemos visto como más, hemos podido ver ese cuidado que Dios tiene con nuestra familia, yo sigo muy agradecida porque Dios ha cuidado de mi esposo, ha cuidado de, de mi familia, de su familia, podemos estar bien y, y el alimento no es escaseado, hemos tenido para lo que hemos necesitado, entonces es la provisión de Dios que no es porque uno sea justo, es gracias a, a su misericordia y a su bondad, porque yo sigo diciendo muchas veces, Él da más de lo que uno pudiera merecer, entonces eso, poder ver en un tiempo tan complicado, que yo creo que muchos o muchas este, nos preocupamos cómo le vamos a hacer, si ya vamos a estar todos encerrados cuando esto inició. Y hemos podido ver que, que Jehová Jiré, Él ha provisto todo este tiempo. No sabemos cuándo vaya a terminar esta pandemia, pero sí sabemos que Dios seguirá, seguirá dando lo necesario para cada
1: día. ¿Qué lección le ha dejado a ustedes? Déjenos ahí en los comentarios, ya nos están saludando. Igualmente les saludamos y nos comparten, dice, yo he aprendido a controlar mis temores Aparte, confío mucho en mi Dios.
0: Y, y eso es algo bien importante, porque esta pandemia no solamente ha afectado los sistemas inmunes, sino también la parte emocional, entre el miedo, entre la incertidumbre, porque muchas personas han perdido sus trabajos, porque tus familiares están enfermos, porque tal vez... Eh, ya llegó la luz o, o ya no hay alimento en la casa y uno se empieza a preocupar ¿y si me enfermo? ¿y si me muero? y, 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 y la mente se va y eso también nos tiene como oprimidos muchas veces y, y pues como dice la hermana Laura es algo que también hemos aprendido a hacer, a confiar en Dios para que nuestras emociones no estén jugando con nosotros todo el tiempo teniéndonos oprimidos, tristes, preocupados
1: y más porque es algo con lo que no habíamos enfrentado, era algo nuevo, algo diferente. Y eso trae como más angustia, más, más dificultad. Y es ahí donde podemos tener esos versículos como que se encarnan en nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos sabemos? El Salmo 91, verso 1... El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quizás lo recitamos, pero en ese tiempo donde realmente hemos tenido ansiedad, donde hemos tenido preocupación, donde ha habido quizás limitaciones, y, y más por esta situación de, de las noticias, todo lo que veíamos, toda la información, hacía que nuestra mente, nuestro corazón se llenara de miedo, de angustia, y nos llevaba a tener ese quizás temor al 100% o cada día, y no tratamos de minimizar o de negar la realidad. Estamos enfrentando esa situación. Pero una de las cosas que estamos considerando es que la lección es que Dios tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos. En lo material, en lo físico, en lo espiritual y también en lo emocional. ¿Cuántas cosas quizás al principio muchas personas no, no podían dormir? Muchos estaban ahí con el miedo de, ¿y si me infecto? ¿y si algún familiar? Y mis hermanos... Algunos casos ha pasado, gente que conocemos se ha infectado, hombres de Dios también, pastores han partido de la presencia de Dios por este virus porque es una realidad. Pero no perdamos de vista que Dios tiene el control de todas las cosas. Esto no le sorprende a Dios, sino que Dios tiene el control de todas las cosas y en medio de esta situación Dios gobierna. Pero que podamos ver este tiempo de la pandemia o este tiempo después de la pandemia desde otra perspectiva, ¿qué me ha enseñado Dios? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿O qué quiere decirme Dios en este tiempo? Todavía en este tiempo de pandemia, ¿qué quiere Dios decirme? Quizás que yo me acerque más a Él. Quizás que lo busque de una forma más, más responsable, de mayor compromiso. ¿O qué cosa nos querrá decir Dios a, a ti y a cada mí? Cada uno, hermano, recibe esa voz, esa indicación de Dios. Pero pregúntate, ¿qué es lo que Dios está enseñando? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y muchas veces pensamos que, que las lecciones son como a después, sino que ya en este momento Dios nos está dando enseñanzas, Dios nos está llevando a reflexionar. Hace poco estaba escuchando un comentario, una reflexión de, del hermano Rolando Guzmán, el presidente de la Convención Nacional Bautista de México, y él reflexionaba acerca de, de Joel, del profeta Joel. Y decía que, Quizás esta pandemia a veces la enfocamos en la gente que no conoce a Dios, que es una llamada de atención de Dios hacia las personas que no conocen a Dios. Y él lo planteaba de esta manera. ¿No será que Dios le está hablando primeramente a su pueblo? ¿No será que Dios, a través de esta pandemia, al primero que le quiere hablar es a usted y a mí? ¿No será que en ese tiempo Dios está tratando con nosotros que vivamos nuestra fe, que vivamos aquello que decimos, que seamos... Gentes que creen, pero que lo vivan. ¿Será que Dios está hablando a tu vida a través de esta pandemia? Yo pienso y, y reflexiono que a todos Dios nos está hablando de una u otra manera. En el cuidado, en, la, en las promesas, en sus palabras. Pero, ¿será que Dios está tratando con su pueblo primeramente? Porque quizás no hemos estado cumpliendo el propósito, cumpliendo el llamado para el cual Dios nos llamó como pueblo de ser luz, ser el que lleva las buenas nuevas. ¿Qué te ha enseñado Dios a ti?
0: La hermana Mariela Esteves compartía, yo aprendí a confiar y a depender de él, como dice en Jeremías 33.3, y les leo, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, y es lo que ha hecho con nosotros hasta el día de hoy, extender esa misericordia que ya tenía, y la reafirma en este tiempo, y, y, y la verdad es que, no hay otra cosa que podamos hacer y que nos pueda traer como ese descanso, como esa paz para poder dormir, para poder hacer las cosas durante el día, sin ansiedad, sin estar preocupados, que confiar en su cuidado.
1: No estamos planteando que nosotros en este tiempo no nos llenamos de miedo, temor. Claro que sí, hay, hay ocasiones en que la angustia, las situaciones, el momento, la familia, todo hace que nos llenemos de angustia. Y en esos momentos hemos aprendido, que quizás teóricamente lo sabíamos, pero en este tiempo hemos aprendido a llevar todos nuestros temores delante del Señor. Dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor. Y esa es otra de las lecciones que podemos estar reflexionando en este tiempo. El primero, el cuidado de Dios. Segundo, el buscar a Dios en esta pandemia. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. La bendición de, de esta pandemia dentro de la situación que vivimos es que se pudo abrir de una mayor promoción la palabra de Dios a través de, a través la de las redes, redes sociales. sociales. Usted el domingo prende ahí su celular, YouTube y aparece predicaciones, escoger iglesias. escoger a quien quiere
0: escuchar.
1: Se levanta, ah, ahora quiere escuchar a, a tal predicador a esta hora o lo puede ver diferido. Entonces hay mayor oportunidad para escuchar la palabra de Dios y eso es bueno cuando se cerraron, pues, las iglesias en casa se llevaba un poquito la oración, los grupos de oración, los grupos que conectaban un poquito a la iglesia. Entonces, la palabra se ha sido llevando, se ha seguido predicando. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que ver que eso y yo debemos buscar al Señor. Alguien comentó en alguna ocasión que a veces la Biblia la tenemos ahí como muy escondida, como un extintor que de vez en cuando se usa o solamente para emergencias. Y ese tiempo, hermano, nos llevó a buscar el rostro de Dios, a clamar, a, a valorar también por qué no la familia, las cosas que Dios nos ha dado, un nuevo día, la salud. Este cuando uno está enfermo, valora un poquito más las cosas, valora la salud, valora todas las bendiciones y nos invita a recordar ese tiempo, hermano, que que debemos buscar a Dios y esto es algo importante porque muchas veces o nos acomodamos al mundo o como que vivimos pensando solamente es que el Señor viene y nos escapamos a veces con esa frase no es que el Señor viene pero a veces en el tiempo presente no estamos actuando nos quedamos en el pasado o en el futuro pero no vivimos el presente es tiempo de buscar a Dios es tiempo de buscar al Señor en todo momento. Es tiempo de reconocer que sin Él nada podemos hacer. Quisiera leerle un profeta el libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Quisiera leerle una frase que, que él dice, hermano. Libro del profeta Oseas. Déjenme lo encuentro. Voy a estar leyendo Oseas capítulo 10, verso 12. Dice... Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbechos, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. En otras palabras que está diciendo, prepara el terreno, prepara el campo, es tiempo, dice aquí la escritura, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced barbecho para vosotros, es decir, trabaja tu campo, trabaja tu vida. Ahora quita aquello que, que no sirve del campo porque dice es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios como matrimonio, como familia, como iglesia o de manera personal. Mis hermanos, ¿qué te ha enseñado el Señor a ti? Lecciones que nos deja esta pandemia en este momento. ¿Qué cosas Dios te ha enseñado a ti? Porque Dios sigue hablando, Dios sigue actuando. ¿Qué otra cosa te ha enseñado el Señor a ti? O algún versículo que en este tiempo haya sido de bendición y que, que lo tengas y que digas, ese, ese versículo me, me ha ayudado, me ha sostenido.
0: La hermana Nora dice, a confiar más en Él y valorar el privilegio de congregarnos. Eso también es una cosa, ¿no? Como antes, la reunión a los miércoles, los domingos, y, y ahora de repente se cierran los cultos, ya no te puedes congregar. Y eso, el, el simple hecho de poder estar juntos, de poder eh, saludarnos cuando nos podíamos abrazar, de, de ese saludo que nos dábamos entre nosotras, o sea, todas esas expresiones de, de afecto que podíamos dar antes y que eran muy normales, y ahora sí se volvió como, como añorar ese tiempo, ¿no? el poder tener libertad para mostrar amor, porque ahora por salud tenías que abstenerte de saludar, de abrazar, de poder dar un beso. Entonces, todo eso, el poder estar con nuestros hermanos, el poder cantar juntos. Todavía estamos en el culto y tenemos que usar el cubrebocas. A veces es molesto poder cantar. No podemos cantar como cantábamos antes. No, no, no podemos hablar como lo hacíamos antes. Pero damos gracias a Dios porque nos sigue dando la oportunidad de congregarnos. Pocos todavía por esta cuestión, pero gracias a Dios porque mucho tiempo estuvimos desde casa, este, viéndonos solamente en Facebook en los cultos, pero, pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Y sí es cierto, la salud creo que también es una bendición de Dios que antes no valorábamos, el poder el poder respirar, el poder hacer una función tan sencilla del cuerpo, que ahora se ha visto afectada y que muchos están batallando ahora, están conectados a, a oxígeno, a, a varias cosas y, y pues damos gracias a Dios por esas funciones que hace nuestro cuerpo y que hoy, hoy valoramos, que hoy agradecemos el, el poder hacerlas, el poder tener salud para poder respirar, para poder caminar, para poder hacer las actividades o, o los que hacer de la casa, nuestros trabajos. entonces hay muchas cosas que antes hacíamos todos los días, pero que hoy decimos gracias a Dios porque las podemos hacer. Gracias a Dios porque tengo salud para levantarme y poder irme a trabajar y poder regresar, poder tomar agua, poder tener alimento, poder comerlo.
1: Yo recuerdo muy bien el, el primer culto después de que regresamos. Cada... cada cada aspecto de, del culto, de lo que hacíamos que por, por años lo hemos hecho, pero el estar ahí en la casa de Dios, el, el ver a, a mis hermanos, volverles a ver, en ese entonces chocamos, o todavía chocamos ahí, o de lejecitos, o, de lejecitos, o, o simplemente ver el brillo de sus ojos, entonces todo ese momento hace que, que traiga un gozo, un regocijo, y recordamos lo que realmente la palabra dice, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias de a su diestra, y que cuando dos están reunidos la presencia de Dios está ahí los cantos, el tiempo de la palabra el tiempo de, de las ofrendas todo ese momento es, es maravilloso porque regresamos a, ahora quizás con, con ese anhelo como, como mencionabas con ese deseo de estar en la casa de Dios ya quizás ya no por una costumbre por, por una traición sino, sino con gozo también recuerdo una reunión muy particular también eh, en este año pues también la reunión de pastores se ha suspendido solamente en mayo se retomaron y, y ya después en junio se volvió a cancelar solamente un mes ha sido una un sola vez y entonces había hermanos que teníamos años, un año que no lo veíamos entonces también fue un tiempo de gozo, de regocijo de, de verles entonces hermanos, un, un detalle importante es que somos un cuerpo somos una comunidad y esa unión, hermano, ahí Dios envía bendición y vida eterna. En casa, usted y yo podemos leer, usted y yo podemos orar, pero cuando nos reunimos como pueblo, cuando estamos congregados, hermano, ya sea físicamente o virtualmente, Dios envía bendición y vida eterna.
0: Pero que si hay una diferencia a, a cuando era de manera virtual a cuando estamos sí, juntos sí, sí. en una congregación, o sea... No, no, nunca va a poder sustituir una reunión ahorita poder estar juntos. Y que era esa emoción de la que la hermana Nora habla y, y que muchos sentíamos. El primer día que estuvimos en el culto fue algo así, de bonito, porque pudimos vernos como pudimos, pudimos cantar juntos, escuchar la predicación, estar... No estábamos tan juntos, pero el poder verlos ahí era como, como bien padre. Y, y, y nunca, damos gracias a Dios por... Por esta tecnología, el poder estar platicando con ustedes desde nuestra casa y llegar a la suya. Pero creo que las redes sociales nunca van a poder sustituir los cultos en nuestro templo. El poder estar congregados, ya no de manera virtual, sino de manera presencial, es algo muy, muy diferente. Sí,
1: es como un medio, una herramienta, pero nada sustituye ahí. El, el poder quizás levantar las manos, orar, cerrar los ojos en el tiempo de la alabanza, hincarse, decir gloria a Dios si, si le gusta, si, si es parte de su liturgia, decir gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, son muchas lecciones que, que, que nos ha dejado esta pandemia y creo que quizás vamos a seguir continuando con, con estas lecciones, pero quisiera ir puntualizando las que hemos visto hasta este momento del cuidado de Dios este Otra cosa que, que mencionaron aquí en nuestras semanas es el valorar. Valorar ya sea la familia, valorar también la, el congregarnos, valorar a la esposa, porque hay ocasiones en que sale el esposo y, y a veces no sabe si va a regresar. Lamentablemente ha habido situaciones de que el personal va al trabajo y, y ya... Alguien está ahí enfermo y después también se ha contagiado. Entonces son muchas cosas que, que estamos viviendo en este tiempo. Y bueno, aprovechemos, aprovechemos este tiempo para, para bendecir, aprovechemos este tiempo para amar, aprovechemos este tiempo para saludar, aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos da, valoremos eso. Valore a su familia, quizás en otros momentos no le damos el valor, pero ahora es un buen tiempo, esta esta pandemia nos ha enseñado, hermano, a, a valorar también. Nos ha enseñado el cuidado de Dios, nos ha enseñado a buscar de Dios y nos ha enseñado a valorar. Hay cosas que, que como menciona mi esposa, hacíamos porque lo teníamos que hacer, por costumbre, pero, pero estar en las cosas de Dios porque queremos, eso marca una diferencia. Eso es maravilloso, no solamente en las cosas de Dios, sino en todo lo que hacemos, valorar el trabajo porque muchas personas, muchos creyentes han perdido su trabajo, valorar la salud, valorar una propiedad, muchas cosas que, que hemos aprendido. Quizás a veces como hijos de Dios pensamos que, que las bendiciones son como ya en automático, como que las merecemos, no nos ponemos a reflexionar que, que cada bendición es un don de Dios. Cosas que Dios nos da, decimos, no, pues Dios no las tiene que dar, pero el alimento la salud, el vestido, son bendiciones de Dios. Y ahí se cumple todavía ese pasaje de Mateo capítulo 6, verso 25 al 33, donde nos habla de, de los afanes, de la confianza y los afanes, donde el Señor nos recuerda que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Dice, los gentiles buscan el bien material, el pan, el vestido... Es decir, la mente, el corazón de los gentiles o de aquellos que no conocen a Dios está en esto. Más bus, buscar ustedes el, el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Dios conoce, hermano, a su pueblo. Y a veces medimos un poco la fidelidad de Dios, un poco según cómo nos va. Si yo tengo salud o, o no me he contagiado, digo, Dios me ha cuidado. Pero, ¿qué de aquellas personas que son hijos de Dios, que son temerosos de Dios, que son siervos de Dios, pero se han contagiado? Incluso, a algunos han muerto. ¿Será que Dios no los ha cuidado? Entonces, Dios en su soberanía, hermano, Él tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control, el cuidado. Algunos, hermano, permite que pasen por ese proceso. Algunos han salido, algunos casos difíciles. Otros casos que parecían no tan complicados, Dios los ha llevado a su presencia. Entonces, valoremos cada aspecto que Dios nos permite vivir, valoremos lo que Dios hace, valoremos lo que Dios nos da y recordemos que debemos bendecir al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, porque nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. A veces, hermano, como hijos de Dios, se nos hacía como una costumbre dar gracias por los alimentos. Pero, hermano, cuando la situación está limitante, cuando hay escasez, valoramos cada cosa. Damos gracias. Gracias, señor, por esta sopita de fideo. Gracias por este.
0: Por lo que, por esa, lo que sea. Por dormir, por, por, por levantarnos, dormir. por tener un día más. Creo que el ser agradecidos también ha sido algo que le ha cobrado sentido en ese tiempo. El es poder agradecer cada cosa que, que, que vivimos. Porque antes es. Ah, a mí me enseñaron a dar gracias cuando como, cuando me levanto, cuando me voy a dormir y, y tal vez hacía, como dices, algo como mecánico, pero ahora ay, siento que tenemos como un profundo agradecimiento por poder decir gracias Señor porque puedo comer, porque tengo algo que comer, gracias Señor porque me puedo levantar, porque me diste un día más, porque puedo dormir, porque puedo estar cerca de mi familia porque puedo dormir y saber que ellos están bien. Entonces, hay mucho, 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 mucho agradecimiento en el corazón. Y, y nuestras oraciones son así, son, se vuelven como más sinceras, con más significado, con mucho más agradecimiento por ese cuidado que Dios ha tenido con nosotros.
1: Aquí nos comparten también el testimonio nuestra hermana de, de que estuvo enfrentando en uno de, en uno de sus hijos... Le dio COVID y, y Dios proveyó todo, le dio fuerzas para luchar, para atender a su hijo, para inyectarlo, para vencer las, las angustias, toda incertidumbre. Así que mis hermanos, en ese momento la provisión de Dios se mostró a través del cuidado, del recurso, de la familia, de muchos hermanos que estuvieron orando. Así que mis hermanos, Dios sostuvo... A mi, a, a mi hermana en ese tiempo de prueba y es así hermano muchas familias han estado atravesando este tiempo de prueba algunos en la salud algunos en la escasez algunos en problemas de ansiedad de preocupación y quizás hemos aprendido hermanos que las promesas de Dios son fieles hemos aprendido su cuidado hemos aprendido a buscar a Dios hemos aprendido a valorar al Señor y quizás una de las cosas que también podemos estar viendo es, es la fortaleza de Dios. El cuidado de Dios en el sentido de, de fortalecer a aquellos que están atravesando por el tiempo difícil. En todos los aspectos, en fortaleza, en salud, en recursos, porque también no es una enfermedad económica, sino es cara. Porque a veces hubo un tiempo que no había oxígeno aquí en la ciudad y era muy costoso, entonces... Gracias al Señor porque, como nos comparte aquí nuestra hermana parte de, de lo que nos escribió, que Dios la sostuvo, le fortaleció, le proveyó y está muy agradecida y muy sensible a la palabra alabarle. Así que a seguir orando, hermanos, por, por los niños que están en las escuelas, para que pase esto y, y podamos abrazarles, podemos saludarles, podemos estar ahí. Mis hermanos, cosas que, que estamos aprendiendo en esta lección. En esta pandemia, perdón, lecciones que nos ha dejado. Y, y repito, a cada uno le ha dejado de distinta manera. Pero siempre teniendo esto presente, es Dios el que nos ha dado estas enseñanzas. Es Dios el que nos ha fortalecido, es Dios el que nos ha sostenido y es Dios a quien debemos encomendar todo. Cuando las cosas a veces no van bien, hermano, podemos quejarnos, podemos estar resentidos con Dios, pero debemos abrir nuestro corazón delante de Dios, presentarle nuestra angustia, presentarle nuestra carga, presentarle nuestra situación que estamos viendo, nuestra problemática y decirle Señor ayúdame, Señor interviene en esta situación, mis hermanos Dios sigue estando en el trono, Dios sigue teniendo cuidado y Dios sigue gobernando en este mundo, así que Dios tiene un plan para su iglesia en este tiempo, Dios tiene un plan para su pueblo en este tiempo de pandemia, ¿cuál será ese plan que Dios tiene para ti? Es importante que tú le busques, es importante que tú clames a Él. Es importante que tú derrames tu corazón delante de Él para que le digas, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida, para mi familia? Es tiempo de orar. Es tiempo, hermano, de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de clamar por, por salud, por salvación, porque los tiempos se, se han acortado. Es tiempo de buscar al Señor. También nos compartían, hermanos, de que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Nos compartía nuestra hermana Elma ese versículo muy familiar de consuelo, de esperanza que ha traído mucho confort y aliento en distintos tiempos y aún en este tiempo de pandemia hermanos ha sido así, nuestra fortaleza nuestro cuidado hay, hay otro comentario si me lo puedes leer por favor
0: ese es, es un fragmento de una canción pero que pues tiene mucha verdad dice, se nos olvida que jamás Dios nos ha dejado a la deriva y que en la mesa ha puesto el pan puntualmente y cada día, y como dicen, sin merecerlo. Entonces, creo que todas esas cosas, como que uno, llega un momento que uno se sienta y dice, gracias, gracias porque no ha faltado, gracias porque como están las cosas, el alimento siempre ha estado ahí. Y, y hemos saboreado tal vez unos frijoles, pero también hemos saboreado cosas deliciosas, entonces
1: gracias a Dios por su provisión y ese es uno de los puntos interesantes que, que hemos estado viendo a lo largo de los comentarios, esa confianza creo que, que podemos rescatar que la confianza de, de algunos se ha fortalecido la confianza de su pueblo se ha aferrado a él y ha salido probada como el oro ha salido más duradera, más firme más sólida pero mis hermanos Estemos confiando en este tiempo, confiemos en lo que ha de venir y sigamos confiando. No demos marcha atrás. Que no se nos olvide lo que Dios ha hecho. Que bendigamos al Señor, que recordemos sus beneficios. o Como dice el salmista, no olvidemos ninguno de sus beneficios. No olvidemos lo que Él ha hecho, hermano. Porque alguien que sabe y recuerda lo que Dios ha hecho, alguien que tiene en memoria la intervención de Dios va a ser un hombre o una mujer agradecida con Él con el Señor. Mis hermanos, que no se nos olvide las bendiciones que Dios nos ha dado. Aquí también nos comparte nuestra hermana Elma Esteves, a mí me enseñó a alabar su nombre en todo momento y lugar a dar gracias de todo lo bueno y malo que me da. Amén y amén. Esa es la confianza, hermano. Aprender a dar gracias al Señor en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Esa es la bendición, hermano, poder alabar a nuestro Dios cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas no están tan bien. Aprendiendo en todo momento, hermano, que si Dios permite algo, es para bendición. Que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman al Señor. Mis hermanos, hay muchas lecciones. ¿Qué otra cosa nos puede compartir usted? ¿Qué le ha enseñado al Señor? ¿Qué le ha mostrado usted para enriquecer y nutrir esta conversación de fe? Estás en tu programa Conversación de Fe, un programa de la Iglesia bautista del Divino Maestro. Estamos meditando, conversando acerca de lecciones que nos, han de, nos ha dejado esta pandemia. Ya algunos han comentado a confiar más en el Señor, a depender de Él, a poner nuestra confianza, a valorar el congregarnos. Así que, mis hermanos, a no olvidar sus bendiciones, a no olvidar que Él es el que ha puesto el pan y, y el alimento en nuestra mesa.
0: Así es que seguimos viendo sus comentarios. Y pues, ¿qué les parece si estamos en este tiempo como de reflexión y que todos podemos decir que damos gracias? Pues hacemos eso, una oración de agradecimiento por el cuidado que Dios ha tenido con ustedes, con sus familias, con cada uno de las personas que nos está viendo en este momento de otras iglesias. Cómo Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Porque, pues sé que así como en el corazón de nosotros, también así con ustedes hay eso agradecimiento hacia Dios. Así que, ¿qué les parece si, si hacemos una oración para dar gracias por el cuidado que Dios ha tenido con nosotros hasta hoy? Señor, te damos gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión, gracias Señor por el alimento, gracias Dios por nuestras familias, porque podemos tenerlas, porque podemos compartir con ellos el alimento, porque podemos compartir, Señor, con ellos alguna palabra, eh, algún momento, Señor, especial. Y, y eso es gracias a Ti, a Tu misericordia, a Tu fidelidad hacia nosotros, aun que fallamos, aun que no somos tan fieles, Señor, Tú sí sigues, eh, guardando esa fidelidad con cada uno de nosotros, con nuestras familias. Y damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está viendo este programa, rogando que Tú obres en su familia, que Tú sigas guardándoles, que Tú sigas dando salud, Señor, que sigas proveyendo cada una de sus necesidades, Señor, que sigas estando, Señor, que Tu Espíritu siga obrando en, en las emociones cuando... De repente, Señor, llega la preocupación, el temor, eh, la tristeza, Señor. Obra en nosotros para poder seguir siendo o, o teniendo esperanza y confianza en que tú tienes el cuidado de nosotros. Sabes lo que es mejor y que todo está en tus manos. Gracias, Señor, por tu soberanía, por obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Agradecemos al Señor que podamos tener este tiempo de oración con ustedes, recordando y haciendo memoria de sus bendiciones. Nos siguen llegando algunos mensajes que queremos compartir con ustedes, de eso se trata, mis hermanos, de, de conversar, de charlar. Dice, en lo personal, he visto algo de que hablabas la semana pasada. Con esta pandemia, los que se estaban enfriando, se me movió tantito. Les cayó como el hielo a la coca y hasta le supo más rico. Es que es, es que es otra esa es otra parte de, 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 lo sí. que,
0: de lo que aprendimos en la pandemia. Unos se afianzaron más y hay quienes se alejaron más. Y ahorita pues sí están más fríos que, que el hielo, desgraciadamente, ¿no? Que qué
1: malo. Entonces, algunos hermanos hay que estar como el café bien caliente... Y otros pues se fueron como, aquí nos dice la coca. Se fueron como rico. el hielo
0: para la coca.
1: Sí. Gracias Gabriel por, por tus comentarios, por la aportación. Saludamos mis hermanos a cada uno de ustedes. Estamos terminando estas ideas, hermano, y queremos ir cerrando con esta palabra que, que, se, ha, que se ha quedado implícita dentro de los comentarios, que, se, que salta a la vista en cada uno de ellos. Y es la confianza. Dice la palabra del Señor en el Salmo 27, versículo 13. Un Salmo muy familiar, hermanos, muy conocido. Que en este tiempo se ha hecho palpable a nuestras vidas. Salmo 27, versículo 13 y 14 dice... Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes... Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Dice David, dice el escritor, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En la prueba, en la situación en que él estaba pensando, pasando, hermano, por momentos quizás se siente abandonado, se siente triste. Los primeros versículos registran eso, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu mano, tu tu provisión, tu cuidado, pero después dice, hubiera yo desmayado, reflexiona y dice, ¿por qué voy a estar en esta angustia? Si el Señor me ha sostenido, si el Señor ha estado conmigo, si el Señor me ha ayudado una y otra vez, Él lo puede hacer. Y si no puede hacerlo, o no quiere hacerlo, o tiene otros planes, voy a estar confiando en Él. Esa es la fe, hermano, esa es la confianza. Descansar en lo que Dios hace, sea como nosotros queremos o como Él quiere. Porque muchas veces queremos que las cosas sucedan como, como nosotros pensamos. Señor, te pedimos esto, pero hazlo así. Debemos dejar que Dios sea Dios, hermano. Ponga su situación, ponga su problema y dígale, Señor, hágase tu voluntad. ¿Usted recuerda aquellos tres amigos de Daniel, hermano? Sadrach, Mesach y Abednego. Que iban a ser echados a, al horno ardiente. Si no se inclinaban ante la estatua de Nabucodonosor, la estatua de oro. Y van, los acusan Y entonces viene Nabucodonosor y le dice ¿Están dispuestos que al sonar de, de la trompeta Ustedes se van a hincar ante mi, mi estatua que he edificado? Y ellos contestan, hermano, y dice nuestra respuesta? No nos arrodillaremos delante de, de tu estatua Delante de esa estatua de oro Porque nosotros servimos al Dios vivo Tenemos un Dios que nos puede salvar Escucha esa frase nuestro Dios puede salvarnos, pero si no, no nos vamos a arrodillar. Aún vamos a estar sirviendo a nuestro Dios, porque debemos estar esperando, aguardando lo que Dios va a hacer. Muchas veces usted y yo confiamos dependiendo de, de las circunstancias. Y debemos estar confiando en quién es nuestro Dios. Todo lo que Dios permite, hermano, es bueno. Dice aquí, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Si no creyese que veré la bondad de Dios. Y quizás una de las cosas que golpea nuestra vida, hermano, en el tiempo de prueba es... ¿Es el por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué quizás pareciera que a los demás les va bien? ¿Por qué pareciera que quizás los demás no enfrentan esta prueba? ¿Por qué yo? Hermanos, Dios tiene un trato especial con sus hijos y nos recuerda que usted y yo debemos confiar y descansar en la bondad de Dios. La bondad de Dios, hermano. Ese amor, esa misericordia por usted y por mí. Usted y yo no merecíamos, hermano, su bondad, pero Él nos amó, nos entregó a su Hijo. Y si nos dio al Hijo, hermano, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? Pero no todas las cosas, hermano, suceden como uno quiere. Las cosas pasan y suceden como Dios quiere. Esa debe ser nuestra oración. Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué está aprendiendo usted? Recuerdo ese ejemplo de, de que en este tiempo hay personas que han aprendido a tocar un instrumento, a, a un nuevo idioma, una nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje, cosas que le han enriquecido, que le han nutrido. Y creo que cada uno de nosotros somos diferentes a cómo empezó esta pandemia, a este tiempo. Y eso es lo más importante, hermano, que esto y yo hayamos atesorado, hayamos valorado ese deseo de congregarnos, ese deseo de buscar al Señor, ese deseo de creer sus promesas. Y sobre todo, hermanos, que tengamos una confianza en Él Esa es la fuente, hermanos, de nuestra esperanza La confianza en Él esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera al Señor
0: Muy bien, y seguimos viendo comentarios Nuestra hermana Laura ah, también nuestra hermana Elba Dice que sea la voluntad de Dios y no la nuestra Amén. Y la hermana Pili Chávez dice Me enseñó a perdonar y a tener paz en mi alma Amén, amén, gracias a Dios porque nos da tiempo eso ¿no? De, de poder sanar relaciones O poder estar en paz emocionalmente con las personas
1: También nuestra hermana nos comparte que da gracias a Dios porque hay muchos mensajes Hay mucho tiempo de oración de distintas iglesias transmitidas en el Face Así que son servicios, son momentos que edifican, que nutren nuestra vida que quizás nos enseñan y vamos escalando. Así que la intención, hermanos, es que vayamos hacia adelante, que no estemos en la misma situación como estábamos al principio, que si la situación ha sido difícil, sigamos confiando. Si pudiéramos decir, no ha sido sencillo, no ha sido fácil, todos de una u otra manera hemos enfrentado esta situación que nos ha golpeado, pero en medio de todo eso podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Ebenezer. Él es nuestra piedra de apoyo, Él es nuestro sustento. Hermanos, en todo tiempo Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. Los días para uno a veces es día bueno, día malo, lo vemos desde nuestra perspectiva, pero para Dios siempre son los días perfectos. Ese es el día que hizo el Señor. Ese es el día de salvación. Y si tú estás escuchando este, este programa Conversaciones de Fe, te dejamos esto. Busca a Dios. Es tiempo de que tú le busques. Es tiempo de que tú entregues tu vida a Él, le reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Porque esta pandemia ha sido dura, ha sido difícil, pero hay algo más terrible. Hay algo más duro y es estar separado de Dios en un lugar de terrible sufrimiento. La palabra de Dios nos dice que el que tiene al Hijo de Dios, el que recibe, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará en él. Porque hay un medio de salvación, hay un medio que Dios ha establecido, y es por medio de Jesús, ahí en la cruz del Calvario. Él llevando todos nuestros pecados. Hermanos, Él sufrió tal suerte de, de dolor, de carga, de pecado. Nuestras cargas recayeron sobre Él, nuestros dolores sobre Él, nuestros pecados sobre Él. Él en la cruz ocupó nuestro lugar, hermanos. La pandemia ha sido difícil y seguirá siendo difícil, hermano, porque Se pronostica todavía situaciones y tiempos difíciles, pero hay uno, hermano, que ha vencido. Hay uno que nos ha prometido que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, nos dice, pero yo he, confi pero yo he vencido. Confiad, yo he vencido al mundo. Creo que a veces, hermano, sí. Si esta pandemia no estuviera, quizás seguiríamos en ese mismo estilo de vida, quizás no seríamos acudidos, quizás viviríamos nuestro cristianismo. Like, pero es tiempo hermano de buscar a Dios, es tiempo de afirmarnos, es tiempo de ser ardientes, ser fervientes en espíritu hermano. Estar gozosos hermano, ser fervientes, estar buscando al Señor todo el tiempo. Pues muchas gracias hermano a cada uno de de ustedes que nos, nos dejó sus comentarios, vamos a tratar de saludarles y, y contestarles, aunque sea ahí una respuesta corta. Agradecemos este tiempo hermano que, que se toma en día lunes para escuchar este tiempo de conversación de fe y le invitamos para que nos pueda acompañar el próximo lunes.
0: Pues sí, nos seguimos esperando todos los lunes a las 9 de la noche aquí por nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista el Divino Maestro Oficial. Así es que nos vemos el próximo lunes con otro tema. Que Dios siga bendiciendo su vida, que puedan descansar en esta noche, si ya cenaron o no están en la cena. provechito que Dios siga derramando sobre ustedes ricos alimentos para toda la semana.
1: Gracias por acompañarnos y termino haciendo una oración. Que en este momento Dios bendiga su vida, que le fortalezca. Y que la mano de Dios le sostenga. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Bendice a tu pueblo en esta noche. Gracias por esta oportunidad de compartir, de conversar. Y que este mensaje, Dios, sea de bendición a aquellos que lo escuchan. Señor, sigue sosteniendo y dando bendición a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Bueno, pues, nos esperamos la próxima semana. Que Dios bendiga sus vidas y que tengan una excelente noche.
1: Dios me los bendiga, hermano. Hasta luego.